0: La chronique juridique de Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour monsieur. Alors c'est tu... une histoire de cataclysme,
1: quand même. Euh, euh, tout oui, une oui. histoire de, de, de vol compliqué. Euh, tu veux nous parler de ce documentaire là? Ça a fait beaucoup de bruit dans les, les chroniques culturelles et autres. Mais euh, la parfaite victime. Et là, tu veux nous en parler toi évidemment du point de vue du droit, parce que documentaire ou même monde de Radio Canada, a dit que c'était pas c'était pas conforme aux, aux normes. Là.
0: Non, c'est pas conforme aux normes et je vais revenir à quelles sont ces normes-là. Je tiens à rappeler qu'on a tous droit à cette liberté d'expression. On a le droit de produire ou de faire des films euh, comme on, on le veut là, sur des sujets euh, comme ceux-ci. Seulement ici, la question qui a été soulevée, la plainte qui a été portée euh, par l'Association des avocats de la Défense de Québec, si je ne me trompe pas, a amené finalement à des réflexions sur le fait que c'était un documentaire plus d'opinion, et que dans ce documentaire-là, on pouvait retrouver même des erreurs de fait qui peuvent avoir une influence sur le public et même faire croire aux gens certaines idées quant au système judiciaire, et là, évidemment, par cette victime, ça tourne autour des victimes qui sont victimes d'agression sexuelle ou de violence conjugale qu'on suit tout au long des procédures. Et on semble, dans ce documentaire-là, mettre vraiment l'emphase sur le fait que ces victimes-là ne sont pas entendues, que le processus judiciaire n'a pas de conclusion. Et finalement, que c'est un, un peu une espèce de bataille contre les avocats de la Défense qui sont si bons, si grands. D'ailleurs, un collègue là-dedans mentionne moi, jamais que... perdu de cause.
1: Mais moi, quand tu parlais des avocats de la Défense qui étaient trop forts pour la Ligue, je pensais qu'ils parlaient de toi.
0: Ah, <rire> oui, c'est ça, mais malheureusement, bon, ah. on n'a pas été appelés pour ces questions-là. Et d'ailleurs, nos collègues, euh, dans le milieu, on se demandait pourquoi des spécialistes euh, qui ont beaucoup plus d'années de barreau qui sont spécialisés dans ce type de matière-là, qui font même des formations, n'ont pas été appelés pour commenter ce documentaire-là. Mais bon, le choix revenait aux réalisatrices euh, de qui on a choisi pour venir commenter. Il mmh. faut quand même le dire, il y avait des juges aussi qui étaient présents, des collègues aussi du DPCP qu'on voit apparaître dans le documentaire. Mais malheureusement, toute cette image-là de l'avocat de la défense semble écraser les plaignants, prendre le dessus euh, avec une espèce de joute euh, plus émotionnelle et venir dire devant toutes et toutes qu'aucune cause n'est perdue en la matière quand il défend ses, ses clients, C'est euh, y aller, je veux dire, on ne va pas avec le dos de la cuillère. Et après ça, quand on regarde les statistiques, et c'est là-dessus que mouvement en, aussi est revenu, euh, de ces fausses là et de cette mauvaise image-là, ben, peut-être faire une mention lorsqu'on diffuse ce documentaire-là au grand public, Il ne s'agit pas là euh, d'une réalité, en fait, euh, de ces dossiers-là. Et ce qui rappeler, on a quand même travaillé beaucoup, puis on entend souvent hein, dans nos chroniques juridiques, euh, du travail qui a été fait sur le terrain pour mieux encadrer les victimes, mieux aider les plaignantes à travers le processus, qu'elles soient entendues, et même la loi a changé pour donner, entre autres... Hop,
1: oh, on, on a perdu Nada et abruptement à part ça. Est-ce qu'on est en... Oui, bon, te revoici, oui. ma chère. Oui, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute.
0: Mais je suis pas fait de voler mon catalyseur. <rire> OK. <rire> <rire> non, ma joie, ça reste encore
1: que des... <rire> euh, Nada, un autre dossier quand même, bon, important et d'actualité, euh, celui du profilage racial et euh, une poursuite contre la Ville de Montréal actuellement sur ce sujet.
0: Absolument, et là, on en a parlé à l'étape où les plaintes commençaient à surgir du fait qu'on avait maintenant des vidéos, des caméras, des gens qui ont été capables de filmer la scène d'un bout à l'autre. Et ça, on le sait, en matière de contestation ou de plainte en matière de profilage raciale ça peut être un défi d'amener ce type de preuve-là devant le tribunal ou la Commission des droits de la personne. À ce stade-ci, on voit que la plupart des dossiers qui ont été ou euh, amenés sur la place publique, sur les réseaux sociaux, mènent aujourd'hui à des poursuites civiles contre la Ville de Montréal, contre le SPVM. Dans ce cas-ci, pour faire un résumé un peu de l'histoire, euh, l'individu était chez sa mère. Il s'agit d'un individu qui est livreur, avait stationné son véhicule devant chez lui et la police s'est mise à fouiller son véhicule. Euh, de là, il est sorti à l'extérieur avec sa mère se sont fait braquer des armes à feu d'autres patrouilleurs se sont rendus sur les lieux ont braqué leurs armes à feu sur eux ont arrêté l'individu et à ce stade-là n'avait aucun motif raisonnable aucun soupçon euh, pour arrêter ni même fouiller le véhicule de cet individu-là Puis je voulais ramener messieurs un peu à la définition du profilage racial, je vais vous poser la question selon vous, qu'est-ce que c'est et je vais vous donner la définition du SPVN sur le sujet juste après
1: ben écoute, ce qu'on ce qu comprend, là, ce qu'on nous explique, c'est que c'est des arrestations sans fondement ou des vérifications, peut-être pas des arrestations, mais des vérifications sans fondement à des gens qui semblent. Oui. On, on a beaucoup l'exemple euh, au volant des véhicules, d'une de, personne, euh, d'une personne euh, racisée au volant d'une euh, voiture de luxe là, qui se fait curieusement où ou on oui. veut vérifier les papiers ou alors qu'il n'y a pas eu d'infraction oui. visible beaucoup plus souvent qu'une euh, personne euh. blanche.
0: Absolument, mais tu vois, tu dis, et là, tu te donnes des exemples d'actions précises, mais selon la définition, et là, sur le site du SPL, on parle vraiment de toute action qui est prise par une ou deux personnes qui vont être en situation d'autorité. Donc là, évidemment, on parle entre autres des policiers qui possèdent des armes et qui sont là pour s'assurer euh, de la sécurité du public, qui agissent pour des raisons de sûreté, sécurité ou protection du public. Dans ce cadre-ci, la police mentionnait qu'ils fouillaient pour des raisons d'armes à feu, donc, vous voulez voir s'il était en possession, comptait l'arrêter pour une possession d'armes à feu. Et finalement, leur fouille ne reposait sur aucun motif réel ni soupçon raisonnable. Tout ça, qui est basé essentiellement sur le véhicule, l'endroit aussi, le quartier, et qui est le propriétaire du véhicule. Rappelons qu'il peut faire vérification de la plaque. Et aussi sur l'agissement qui en a suivi cette euh, interpellation, cette arrestation-là. Donc, toute action qui seraient prises ou mesures, comme par exemple la façon dont on va l'arrêter, on va lui pointer une arme, on va être agressif, il va y avoir de la brutalité policière. Ce sont des exemples concrets d'ajustement de situations d'autorité, où on va appliquer des mesures différentes parce qu'on a devant nous euh, quelqu'un qui a une race différente, couleur différente, origine, ethnique ou nationalité ou religion euh, qu'on peut déterminer juste visuellement et que l'action des policiers sera différente. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec des plaintes Civil des demandes en dédommagement puisque ces gens-là plaident, entre autres, être traumatisés de ces événements-là. Et je tiens à rappeler qu'il y a d'autres événements aussi qui vont suivre, qu'on va suivre de proches, dont deux jeunes de 14 ans là, qui sont fait également arrêter genoux sur le coup, scène qui a été filmée en juin 2020. Une poursuite de 100 000 sera déposée, a été déposée, pardon, le mois dernier. Et un autre dossier aussi qu'on a suivi ensemble, quatre adolescents noirs qui ont été arrêtés au centre-ville euh, d'une façon brutale en plus alors qu'ils étaient en au centre-ville pour suivre, eux, pour 95 000 Donc, la Ville de Montréal risque d'en avoir beaucoup sur les bras, mais j'ai bien hâte de suivre et de voir les conclusions euh, que le tribunal aura dans ces dossiers-là.
1: Nada Jean-Luc Ferland, homme de Drummondville, qui avait tué sa mère en juillet 2020. Bien, la Cour a statué aujourd'hui.
0: A statué, en fait, a reconnu qu'il était non criminellement responsable de ces gestes-là. On a admis donc la preuve, sans que cette preuve-là ne soit présentée devant le tribunal, comme quoi, hors de tout doute raisonnable, il a commis ces infractions-là, mais il n'est pas criminellement responsable. Et là, je vous pose la question tout de tu voir si vous m'écoutez quand je fais mes chroniques, mais dites-moi, messieurs, est-ce que lorsqu'une personne qui est déclarée non criminellement responsable euh, pour cause de troubles mentaux, ça veut dire que cette personne-là est acquittée. Non, non non. <rire> non, non. Non, 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 qu'est-ce que ça veut dire?
1: Non, mais il y a des à conséquences. Ça, ça reste à son dossier qui est non criminellement responsable. Ça va être porté, euh, dans, dans, même dans des demandes éventuelles pour un prêt, pour d'autres choses, ça va être tenu en compte.
0: Bien, hein? donc, ça t'écoute. C'est bien, c'est bien, donne Un 8,5 sur 10, effectivement, les conséquences peuvent être très grandes pour l'individu plus tard et ça implique euh, qu'il soit évalué par la commission d'examen des troubles mentaux parce qu'on veut évaluer ouais. quand même le, le niveau de risque de risque de
1: cette personne-là. Euh, mais lui vraiment, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'au niveau médical, santé mentale, on dit qu'il était à ce moment-là en psychose. En Fait on, on lit l'histoire puis on comprend le, sur le plan de la justice aujourd'hui, on dirait qu'il était en psychose depuis plusieurs semaines, mais on s'interroge quand même sur le qui fait quoi. là, Des autorités de santé mentale de la police, parce que si le type est en psychose et qu'en psychose il est une menace pour sa mère. Euh, comment ça se fait que personne n'intervient ça c'est
0: toujours... ça, 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 ça peut remonter le Mario vraiment dès l'application d'un appel finalement téléphonique pour des cas de santé mentale quand on parlait entre autres des kits euh, comment un policier peut agir face à quelqu'un qui est en psychose est-ce qu'on devrait pas avoir quelqu'un qui est mieux outillé euh, je pense que ça c'est la question qui demeure encore puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la santé mentale face aux autorités mais aussi face à l'évaluation du euh, niveau de criminalité, finalement, de cette personne-là face aux gestes qui ont été posés. Dans ce cas-ci, l'accusé a réussi à démontrer, finalement, qu'il était non criminellement responsable. La poursuite a admis euh, le rapport du, de l'expert qui a été rendu suite à des questions qu'ils ont pu poser, je tiens à mentionner, parce qu'ils auraient pu présenter une contre-expertise dans ce dossier-ci. Et c'est ce qu'on pourra peut-être voir dans d'autres dossiers comme celui qu'on a parlé hier. Il y aura un débat sur cet aspect-là de santé mentale de l'individu, de l'accusé, et ça revient à l'accusé de démontrer ça, s'il a des troubles de santé mentale, s'il cherche à avoir une déclaration de non euh, d'être non-criminellement responsable.
1: Nada, merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, messieurs. À demain.